0: La historia de la Iglesia de Jesucristo merece que se recuerde pesquisas mormonas. Hola mi gente linda, bienvenidos a todos al episodio 254 del 28 de junio de 2020 de Pesquisas Mormonas. Les habla el Manuel y para empezar, por supuesto, tengo, tengo gente que agradecer. Muchísimas gracias a Mauricio, Rubén y Gustavo por suscribirse a Patreon. Y muchísimas gracias a Chris y a Joy por man, manejarme, controlarme los grupos de WhatsApp y Facebook. No controlar, moderar. Quiero hablar un poco acerca... No tenemos noticias hoy. Vamos a hablar acerca de un discurso que dio Bernard esta semana eh, en una conferencia de los derechos civiles. Así que vamos a hablar de eso. No derechos civiles, derechos religiosos. Vamos a mencionarlo. Pero la única noticia que quiero mencionar es los casos de coronavirus de esta semana. El programa de la semana pasada lo grabé un jueves. Así que no tenía los datos del viernes. Pero volvamos al 10 de abril, que es el día en que la iglesia hizo el ayuno. 10 de abril. 200, eh, 121 casos. 121 casos. Bastante. 121. Hicieron el ayuno el otro día, 99, menos. Al otro día, 59. La flauta, ¿eh? qué bien que funciona el ayuno. Al otro día, 122, 136, y así. ¿Cuántos subieron esta semana pasada? Como digo, el, el viernes yo grabé el jueves, entonces no tenía los datos del viernes. Mira, el jueves pasado, 600 casos. La semana pasada dije que el récord había sido 550, 580. 600 casos el jueves. 644 el viernes. Así que un nuevo récord. Todas las semanas, nuevo récord. Anteayer, 596 casos. Ayer, 635. Y así estamos. Todas las semanas, nuevo récord de coronavirus. En el mundo, el 10 de abril, 85.050 casos. El 10 de abril, 85.000. Esta semana, 140, 182 Ayer, 167, el doble. Así que bueno, el ayuno, el ayuno de la iglesia. Qué maravilla. Gracias, iglesia. Gracias por uh, eh, arreglar la situación con el coronavirus. Obviamente. Gracias. Pero tengo mensajes. ¿Saben los mensajes que me gustan tanto? que Creo que cada uno de estos mensajes va a convertirse en su propia sección o segmento del programa. Están muy, están muy buenas estas preguntas. Motívate a creer. Ese es el nombre de usuario. Motívate a creer, me mando este mensaje por WhatsApp. Brother, una pregunta. ¿Cómo me explicas que José Smith tenía una mansión si él y su familia eran pobres? O sea, si él se dedicaba a la obra del Señor. Buen punto. No solo eso. Él alquilaba piezas en la mansión. Y por lo que entiendo yo, se quedaba con las ganancias. Así que era doble negocio. En enero de 1841, Smith declaró una revelación de que los santos debían construirle una casa. Segundo doctrina de 124, 56, 63, dice, Ahora os digo, en cuanto a mi casa de huéspedes que os he mandado construir para el alojamiento de forasteros, edificarla a mi nombre. Está muy bien eso, ¿no? Eh, hacer una casa para los que vienen a visitar la ciudad, tal vez miembros nuevos, tal vez visitantes. ¡Una maravilla! Y dice, y lleve sobre ella mi nombre, y haya lugar en ella para mi siervo José y su casa. <risas> de generación en generación. Porque he confirmado esta unción sobre su cabeza a fin de que su bendición también sea sobre la cabeza de su posteridad Después de él, y como dije a Abraham, tocante la familia de la tierra, así como le digo a mi hijo José, en ti y en tu simiente será bendita la familia de la tierra. Ok, en tu simiente, o sea, uno podría entender que los hijos de José iban a ser una bendición para la tierra, que sé yo, siendo líderes de la iglesia, ¿verdad? Tal vez los profetas, vamos a ver. Ahora esta escritura es muy curiosa porque según esto la casa construida como hotel y hogar de los Smith, llamada mesón en Doctrine y Convenios, eh, no sé qué, en español, pero en inglés se llama mansión, es para beneficio de José y su familia de generación en generación y esta es la razón por la que después de que José murió y los mormones se fueron a Utah, Emma continuó viviendo ahí con sus hijos por años. Pero no para siempre, por lo que esa parte de la profecía no se cumplió. Otra cosa, muchos mormones me dicen que lo dicho por José, que su nombre sería usado para bien y para mal, es una prueba de que era un profeta. Porque ¿a quién se le ocurriría decir algo así a menos que sea un profeta? Aunque no, no en todo el mundo. En China no, no han entrado y ahora parece que en la poquita porción de China donde están, capaz que se van a ir. Aunque según Doctrina Convenio 124-58, los hijos de Smith serían una bendición para la tierra, pero todos, cada uno de ellos abandonaron la iglesia y abrieron sus propias ramas, lo que hoy los mormones consideran una rama apóstata de la iglesia verdadera de José. ¿Qué nos dice eso sobre su capacidad profética? Continuando. Por consiguiente, hay un lugar en esta casa para mi siervo José y para su posteridad después de él, de generación en generación, para siempre jamás, dice el Señor. Y sea el nombre de esta casa el mesón de Nabú, y sea una habitación deleitosa para el hombre y un lugar de reposo para el viaje. Fatigado, perdón, para que contemple la gloria de Sión y la gloria de esta, su piedra angular, al fin de que también reciba el consejo de aquellos a quienes he puesto para que sean como plantas de renombre y como sentinelas en sus muros. Y aquí de cierto os digo: organícense mi siervo George Miller, Lyman White, John Snyder y Peter Haas. Y nombre sea uno de ellos presidente de su quórum con objeto de construir esa casa. Y formarán una institución mediante la cual puedan reunir capital para la edificación de esa casa. O sea, entre, entre estos cuatro tienen que armar un quórum para construir la casa. Tienen que juntar el dinero para construir la casa. ¿Para qué? Para que José Smith viva ahí con su familia y puedan usarla como un hotel. Está bueno eso. También dice la, 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 más adelante la revelación... Dice que estos tres hombres, cuatro hombres, van a tener bonos de acciones en el hotel. No sé si alguna vez esos bonos habrán valido algo, pero bueno, al menos eso. La familia Smith se mudó a la mansión el 31 de agosto de 1843. La casa era un edificio de dos pisos, construido de pino blanco al estilo del Renacimiento griego. Y creo que el Renacimiento griego al que se refiere acá es un Renacimiento griego gringo. Porque esta casa no parece una casa griega, parece una casa de granja estadounidense típica. Inicialmente, Smith utilizó la casa para entretener a los invitados en Abu, dándoles a los visitantes alojamiento y comida gratis. Tenía como 22 piezas la, la casa esta. Sin embargo, debido a que no pudo cubrir los gastos que implicaba este alojamiento gratuito, Smith comenzó a cobrar a los huéspedes en septiembre de 1843. Considerando que se mudó el, que se mudó el 31 de agosto de 1833, y ya en septiembre estaba cobrando, no, no le duró nada la hospitalidad al tipo, ¿no? A pesar de que Dios dijo que esto era para la hospitalidad de los. Bueno, un hotel supongo que también es para hospedar a los forasteros. Eh, tecnicismo. En un momento, Smith había instalado un bar, pero rápidamente invirtió su acción a pedido de su esposa. O sea, revirtió Emma. De hecho, la historia dice que cuando Emma regresó de un viaje de cinco días a San Luis y encontró la mansión, y entró a la mansión, se dio con un bar. Completo con una mesada, repisas, vasos para servir licor, Porter Rockwell reinaba supremo sobre él, sobre el bar, ¿no? Emma envió a su hijo de 11 años a una reunión para decirle a José que quería hablar con él. Ella esperó en el pasillo. José, ¿cuál es el significado de este bar en nuestra casa? preguntó Emma con un refreno obvio para su hijo joven, quien más tarde recordó la confrontación. José explicó que un edificio al frente de la calle estaba siendo planeado para el bar y la peluquería de Porter Rockwell. Lo cual es irónico porque Porter Rockwell tenía pelo largo porque José le prometió que si se lo dejaba crecer, iba a ser invencible. Pero ahora es peluquero <ríe> eh, Y Porter Rockwell, sabemos, es el, el, ¿cómo se dice, el mercenario de José Desmida después de Brigañón. Bueno, dice, pero tenemos ese edificio al frente de la casa para Porter... Eh, pero hasta que se completara, Rockwell había armado el bar en la mansión. ¿Cómo se ve que la cabeza espiritual de un cuerpo religioso tenga un hotel en el que un cuarto entero esté acondicionado como un establecimiento de que vende licores? Preguntó Emma honestamente. José respondió que todos los hoteles tenían bares, que el arreglo era solo temporario y que quería recompensar a, a Rockwell por sus meses en, en prisión. No convencida, Emma le dijo a José que podía contratar a alguien para mantener la mansión. Lo que es yo continuó, voy a tomar a los niños e ir a la casa vieja y quedarme ahí. Porque no voy a permitir que sean criados ante tales condiciones como esta situación se nos impone. Ni que se mezclen con el tipo de personas que frecuentan lugares como este. Tienes la libertad de hacer tu decisión o el bar se va de la casa o nosotros lo hacemos. El bar cerró inmediatamente y la construcción de la bar peluquería de Rockwell empezó a construirse al frente. Qué curioso que un profeta que recibía revelaciones hasta de cómo lavarse las axilas no hubiera sabido que Emma iba a regionar así. Emma Smith y sus hijos continuaron viviendo en la mansión después de la muerte de José, después de que Emma Smith se casó con Louis C. Bideman en 1847. Vivieron en la casa hasta 1869, o sea como 22 años más, uh, cuando se mudaron a la casa de Nahuatl. Rosana dice por Messenger, Hola Manuel, vi tus informes sobre las esposas olvidadas de José Smith. ¿Quién las casaba o se hallaba? Tal vez me puedas contestar, es un debate con mi esposo. Bueno, cada caso era diferente, Rosana. Los primeros en enterarse de la poligamia fueron los miembros del quórum de los doce, incluso antes que su propio hermano Hiram, quien eventualmente se convertiría en un fuerte apologista y defensor de la práctica. Por eso eh, es por lo que los doce fueron quienes usualmente se hallaron a José con sus esposas. Uno de los problemas con esto es que no hay registros en las mintas de la mayoría de los matrimonios de José, sino que nos enteramos más tarde por testimonios de las esposas o por personas que estuvieron presentes. Pero no hay formularios oficiales de muchos de estos sellamientos que provean fechas, lugares, selladores, etc. Por eso también es que es imposible saber con certeza el número de las esposas de José. Y por eso el apologista mormón y experto en la poligamia de José, Brian Hills, Piensa que tuvo entre 30 y 40. El sitio de la iglesia no ayuda y simplemente dice que tuvo varias. Por ejemplo, Almera Woodward Johnson fue sellada a José por su hermano Hiram. Eliza Partridge fue sellada a José por Heversy Kimball. Mary Rawlings fue sellada a José por Brigham Young. En casos como el de Fanny Alger, no hay registro de que nadie los haya sellado y la evidencia parece mostrar que no hubo ningún tipo de ceremonia entre los dos antes de que Emma los encontrara juntos. Los encontraba juntos en el granero, haciéndolo innombrable. Pero en mi opinión, el caso más triste tiene que ser el de Sarah Ann Whitney, cuyos padres, el obispo Newell K. y Elizabeth Ann Whitney, quedaron choqueados cuando José les pidió la mano de su hija, al punto de que José recibió una revelación específica para Newell, lo que nunca había pasado antes y nunca pasó después. Verdaderamente, así lo hizo el señor a mi siervo Newell K. Whitney. Lo que mi siervo José Smith les ha dicho saber a ustedes y su familia y lo que les han aconsejado es justo a mis ojos y será coronado sobre sus cabezas con honor e inmortalidad y vida eterna para toda su familia, tanto vieja como joven. Debido al linaje de mi sacerdocio, dice el Señor, será sobre ti y sobre tus hijos después de ti, de generación en generación, eh, en virtud de la santa promesa que ahora te hago a ti, dice el Señor. En otras palabras, el Señor tuvo que dar una revelación para el obispo Whitney, el papa de la Sara, diciéndole que las cosas que José le enseñó estaban bien. Y no solo eso, sino que su familia entera iba a ganarse la salvación. Para decir entonces que los hechos, la fe, la rectitud, etcétera, no cuentan cuando uno es pariente del profeta. Cuando finalmente sintieron, José le pidió a Newell que lo sellara a él y a su hija, lo que me parece tan cruel. Porque primero él estaba choqueado con esto y después dice José, no, no, está todo bien. Ah, y me vas a tener que casar. En mi opinión, este tipo de, de actitud me demuestra a mí que la, la poligamia de José, más que eh, para satisfacer su hambre sexual, era para satisfacer su ego. No, o sea, él, él iba y le decía a, a, a una mujer, eh, Dios dice que te cases conmigo, pero en secreto no le puedes contar a nadie. Entonces decían, no, bueno, está bien. O le iba a un hombre y le decía, me tengo que casar con tu hija. Obviamente, tengo que casar con tu esposa, como hizo con Givers y Kimball. Givers Kimball lloró por días. Estaba tan deprimido el pobre que, no sé, quería morirse. Tan horrible era la revelación de José Smith. Hasta que al final le dijo que sí, porque era lo que Dios quería, ¿verdad? Entonces José vino y le dijo: No, era una prueba. Era tu prueba, abramica. Te agradezco mucho. Eh, ha demostrado que soy una gran persona. Pero no, no, en realidad no quiero a tu esposa. Lo que yo sí quiero es a tu hija. ¿Y quién era la hija de Hevers y Kimball? Helen. Helen Marr. La niñita de 14 años con la que se casó José. Entonces dicen, ah, pero Helen Marr tenía el permiso de los padres. Y Bueno, sí. Pero para el padre era mejor que José se casara con la hija y no con la esposa. O sea, era toda una manipulación, una manera de inflarse el ego. Eso me parece a mí. Casi todo lo que hacía José era para para inflarse ley, hizo que la gente le construyera una mansión. Le juntara la plata y después le construyeron una mansión. Y bueno. Eh, y esta es la misma familia, los, los Whitney, a la que José le mandó una carta cuando estaba huyendo de la ley, pidiéndoles que vinieran a visitarlo cuando Emma estuviera ausente. Porque cuando ella no está, dijo José, hay seguridad. María me dice en YouTube, buen día, Manuel no entendí eso de que Emma hablaba lenguas. ¿Eran angelicales y las hablaba en la iglesia o antes de pertenecer a la iglesia en otra religión? Bueno, mira María, según el sitio de la iglesia, el hablar en lenguas se menciona en revelaciones dadas a José Smith como uno de los muchos dones del Espíritu que siguen a quienes tienen fe en Jesucristo. Los primeros santos de los últimos días experimentaron este don, este don en dos maneras. La primera, hablar o cantar en un idioma desconocido a veces recibe el nombre de glosolalia, o inventa boludece, se cree que esta forma de expresión espiritual tuvo su origen en la época de Pablo y solía seguirse, seguirle una interpretación inspirada. O sea, alguien venía y estaba, jábala, 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 y el otro dice, el hermano acá acaba de decir que me donen más dinero. La segunda manera en que los miembros de la iglesia experimentaron el don de lenguas fue al predicar el evangelio en un idioma extranjero para el hablante pero familiar para sus oyentes. Y es lo que dicen hoy cuando los misioneros aprenden un idioma después de, de, de estudiarlo y, en, en, por tres meses, no sé qué, dos meses, y después de ir y, y hablarlo todos los días, todo el día. Dicen, ah, oh, ¿vieron? Don de lengua. Entonces, mi chiquito de seis años que aprenden a hablar, porque yo le hablo en español todo el día, ahí en la escuela, eh, don de lengua. O tal vez se llame naturaleza humana. Puede ser. Pero dónde lengua. Okay. Esta práctica conocida como xenoglosia o estudiar un idioma extranjero se manifestó el día de Pentecostés cuando los antiguos discípulos de Jesucristo hablaron de manera milagrosa en lenguas extranjeras, dando a conocer así el Evangelio urgente Y creo que hable acerca de... ¿Quién era? Uno de los mormones temprano que fueron a China cuando hablé del templo de Shanghái. Shang, 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 eh, fueron a China y quisieron predicar, pero se tuvieron que volver al par de meses porque no pudieron aprender el idioma. <risa> uh, dice, bueno, durante una reunión que tuvo lugar en 1835, Elizabeth Ann Whitney, la mamá de la, de la Sara, recibió una bendición del patriarca de la iglesia, José Smith Padre, en la que se le prometía el don de cantar de manera inspirada. Whitney se levantó durante la reunión y empezó a cantar en un idioma desconocido. Lleno del Espíritu Santo, Parlipe Pratt interpretó la canción para el resto de los presentes. En tiempos pasados vivió un hombre, comenzaba la canción. En un jardín apacible... Ah, no sé si era la melodía, pero bueno. Eh, donde bellas flores florecían inmortales y despedían un rico aroma. He aquí su nombre era Adam. Se imaginan si las flores eh, florecen inmortales. Ya llegó un punto en que estaba está todo cubierto en flores. Va a ser medio, medio complicado, además si uno tiene alergia. Es José es mi padre, creía que Whitney había cantado en el idioma puro del cielo. Hubo uh, ejemplos de glosolalia, como el de la canción de Whitney, en alguna de las primeras reuniones de la iglesia en los Estados Unidos. Y si bien en algunas de las primeras reuniones de la iglesia en los Estados Unidos, y si bien muchos cristianos las contemplaban con cierta incredulidad. Esta práctica era acogida entre los primeros santos de los últimos días, pues creían que la revitalización de los dones espirituales era una parte importante de la restauración del Evangelio. Brigham Young consideraba el hablar en lenguas como una experiencia espiritual electrizante y una parte importante de su conversión. La glosolalia siguió siendo una parte importante en la adoración entre los santos de los últimos días durante el resto del siglo 19. Si bien esta práctica declinó gradualmente en el tiempo y desapareció a comienzos del siglo XX. Claro, hoy ya no se hace. Pero lo que yo he aprendido, eh, estudiando muchos videos de evangélicos que todavía hacen eso, no sé si sean pentecostales, parece que son evangélicos, evangélico. Eh, he aprendido, por ejemplo, que el artículo el, en, la, en lenguaje adámico, es ajala. Y, por ejemplo, comer es ajala. Y pizza es ajala entonces él come pizza es ajala ajala. ajala. es muy es muy, es muy conveniente ¿no? parecido al idioma de chuva también y <risa> Pero el don de lenguas no era único, el único don del de espíritu que los mormones tempranos practicaron. Prescindia Huntington escribió de varias experiencias celestiales que ocurrieron dentro y fuera del templo de Kirkland. Y, y escribió. En Kirkland disfrutamos de muchas bendiciones grandes y a menudo vimos el poder de Dios manifestado. En una ocasión vi ángeles vestidos de blanco caminando sobre el templo. Fue durante una de nuestras reuniones rápidas mensuales cuando los santos estaban en el templo adorando. Una niña pequeña vino a mi puerta y maravillada me, exclamo, me llamó y exclamó. La reunión está encima de la capilla. Fui a la puerta y allí vi en el templo ángeles vestidos de blanco que cubrían el techo de punta a punta. Parecían estar caminando de aquí para allá. Aparecieron y desaparecieron. La tercera vez aparecieron y desaparecieron antes de darme cuenta de que no eran hombres mortales. Esto fue a plena luz del día en la tarde. Varios niños en Kirkland también lo vieron. Y yo como persona que trabaja con niños todos los días, todo el día, les puedo decir que todo lo que los niños dicen es siempre verdad. Sí. Cuando los hermanos y hermanas llegaron a casa por la tarde, contaron sobre el poder de Dios manifestado en el templo ese día y sobre las profecías y el hablar en lenguas. También se dijo en la interpretación de lenguas que los ángeles reposaron sobre la casa. Nancy Harlecker o Harlacher, o Harlacher escribió sobre la dedicación del templo de Kirlan, «También estábamos en el templo en el día de Pentecostés. Por la mañana, el padre Smith oró por un Pentecostés al abrir la reunión». Estamos hablando del Pentecostés bíblico, ¿no? Donde los santos vieron lenguas de fuego que caían. «Ese día, el poder de Dios descansó poderosamente sobre los santos. Se desparramó sobre nosotros abundantemente el espíritu de revelación, profecía y lenguas». El Espíritu Santo llenó la casa y por la tarde se escuchó un ruido. Era el sonido de un poderoso viento fuerte. Pero al principio la congregación se sobresaltó al no saber de qué se trataba. A muchos les pareció que el techo estaba en llamas. El padre Smith exclamó, ¿está ardiendo la casa? Eh, no, había un viento fuerte. Y, y ¿saben que Esa es la cosa. Si alguien ora al principio y dice, hoy, en esta ocasión tan especial en la que vamos a bendecir, el dedicar el templo, te pedimos Dios que nos, es, que nos des una eh, experiencia pentecostal. ¿Adivinen qué? Todos van a tener una experiencia pentecostal, porque es lo que se espera de ellos. Por más que no la tengan, le van a decir que la tuvieron. Eh, como pasa con tantos evangélicos que me han contado que cuando van a la iglesia, el pastor le agarra la cabeza y ellos se desmayan, Muchos lo hicieron porque si no lo hacían, iban a ser los únicos en la reunión que no se estaban desmayando. <risa> Entonces tenían que decir, uh, mejor me desmayo acá mismo porque si no se van a dar cuenta que soy un inicuo. No es tan complicado pensar, eh, darse cuenta de eso. Además, si pide por un, una eh, experiencia pentecoste y de repente hay un viento fuerte y todos escuchan el ruido y no saben de qué se trata, ¡pum! todos tuvieron una experiencia pentecoste. Y ya vamos a hacer más adelante que ayudó a que tuvieran esa experiencia de Pentecostés. De hecho, estos eventos eran tan comunes que hasta el día de hoy los mormones siguen cantando el himno El Espíritu de Dios, un himno escrito para la dedicación del templo de Kirlan y que dice, Tal como un fuego se ve ya ardiendo, el santo espíritu del gran creador, visiones y dones antiguos ya vuelven y ángeles vienen cantando lo or. O sea, estaban listos todos para tener una experiencia de Pentecostés. Oraron para eso, cantaron para eso. Entonces obviamente la tuvieron. Eh, o oh no, pero dijeron que la tuvieron. El himno es una celebración de esos dones espirituales, aunque pocos que cantan esos versos hoy en día se dan cuenta de que trata de eso. Pero de esa escena del templo de Kirland, uno de mis detalles favoritos es que William McClellan, uno de los participantes, luego escribió que, en cuanto a la investidura en Kirland, afirmo positivamente que no fue una investidura de Dios. No solo yo no fui investido, sino que tampoco lo fue ningún otro hombre de los 500 que estaba presente, más que con vino. Más tarde, o sea, claro, están todos borrachos, están orando por, por el pentecostés. sienten un viento, están todos en pedo, ¿qué van a hacer? Van a, van a empezar a ver cosas, más no vale. Eh, más tarde, escribiéndole al hijo de José, José Smith, afirmó que Comimos un poco de pan y vino por la noche, y algunos participaron tan libremente, con el estómago vacío, que se emborracharon. Cuidé de Samuel H. Smith en una de las gradas, tan profundamente intoxicado que no pudo ni sintió nada. Eh, lo mantuve escondido de la multitud en el estrado, pero vomitó en la caja de saliva, en la cajita esa que tenían donde la gente escupía el tabaco, y la llenó cinco veces con vómito, <risa> mientras su querido hermano Don Carlos la vaciaba por la ventana. ¿no? Claro, con preparaciones así cualquiera de ángeles y hablen lengua. Esto es algo llamado el síndrome del esclavo. Un, un, un texto curioso que me envió José Antonio me pareció muy interesante. Eh, José Antonio dice: Te escribo solo porque leí un post por ahí que me hizo pensar mucho en los pobres misioneros. Incluso me sentí triste por mí mismo porque yo fui un misionero también. Al, al verlos que en estos días donde los contagios de COVID-19 son alarmantes, los pobres misioneros están en el campo misionero. Y es que no tienen opción. Claro, como digo, ahora estamos nueva semana, nuevo récord en casos de COVID y yo los veo a los misioneros acá en la calle. Eh, sin máscara. Al verlos que en estos días donde los contagios por COVID-19 son alarmantes, los pobres misioneros están en el campo misionero. Y es que no tienen opción. En la iglesia es, cultu es cultural programar desde niños a los jóvenes, que vayan a una misión que ellos o sus familias tienen que costear cuando regresan si les va bien la iglesia les da un préstamo del fondo perpetuo para la educación pero no es gratis es una deuda por la cual pagan intereses los que viven lo que viven los jóvenes miembros de la iglesia es totalmente relacionado al llamado síndrome del esclavo satisfecho este es el motivo de mi mensaje ya escribe síndrome, eh, síndrome del esclavo el concepto de esclavo satisfecho es un conjunto de síntomas que representan a algunas personas que a pesar de vivir una vida objetivamente miserable, eh, parecen estar no solamente resignados, sino que agradecidos por sus circunstancias. Y como ya dijimos, cada vez que hacen una encuesta en Provo para saber cuántos están felices, todos dicen que son felices, entonces Provo siempre es la ciudad más feliz del país, a pesar de que tienen nivel desproporcionado de uso de antidepresivos y de suicidios. Una cosa no se entiende si la otra es verdad. Pero claro, ellos son los más felices porque tienen que decirlo. Tienen que decir, no, para mí uh, hacer todo lo que hago uh, me trae mucha felicidad. Uh, pero muchas mujeres sí, que por tantas décadas, sí, no siglos, han estado en la casa limpiando, cuidando a los bebés y diciendo que estaban felices. Cuando en realidad no. Y de eso se trata la película de eh, Starford Wives o las esposas de Starford. Si no lo han visto, yo se lo recomiendo realmente. Porque esas son las mujeres que tienen que sonreír y aparentar, pero es la vida es una pesadilla. Eh, bueno, no es eso nada más, pero véanla realmente. <risa> Un concepto eh, muy inteligente, ¿no? Clever, ¿cómo se diría? Gracioso e inteligente, no sé. Dice, porque en lugar de luchar y hacer algo al respecto para mejorar la calidad de su situación, la aceptan y se conforman. De manera que ni buscan el cambio ni aspiran a tener el trato que se merecen en realidad. Un ejemplo claro son los misioneros de la iglesia, cuyas familias a duras penas costean la misión, recibiendo una miserable suma de dinero al mes que apenas alcanza para cubrir sus necesidades más básicas, situación que los lleva a depender de la caridad de los miembros del barrio al que se les asignen. Todo esto acompañado de un aislamiento social e impuesto que les impide distraerse de la labor para la que son entrenados y ocupados durante año y medio de sus vidas en el caso de las mujeres y dos años para los varones. Y es verdad eso porque... Eh, Recuerdo que en mi misión: nos despertamos, no bañamos, bueno, orábamos, no bañamos, estudiamos individualmente, estudiamos como compañero, desayunamos, salíamos eh, a buscar gente, volvíamos, almorzábamos, estudiábamos individualmente, estudiábamos como compañero, volvíamos a salir, llegamos a la noche, estudiábamos como individuos, estudiábamos como compañero, nos íbamos a dormir. Ese era el día. No, no teníamos tiempo para mirar las noticias, no se nos permitía mirar las noticias, leer un diario, leer algo que no fuera de la iglesia, escuchar música, nada, nada, nada. Todo se ha entrado en la iglesia. Y los días libres, entre comillas, el día de preparación era nada más que medio día, no es, ni siquiera es un día entero. Medio día, y en ese día, ¿qué hacemos? En ese medio día, ¿qué hacemos? Eh, podemos salir a jugar fútbol, que sé yo, con los otros misioneros, puede ser, pero ese es el día que teníamos para escribir cartas a la casa, para lavar la ropa, para hacer todas esas cosas que no teníamos tiempo durante el resto de la semana porque estamos trabajando todo el día. Dice, ¿y qué decir de la disciplina, disciplina militar a la que son sometidos para ejecutar un trabajo de campo no remunerado desde las primeras horas de la mañana hasta ya entrada de la noche? lo que los convierte en mano de obra gratuita y explotada para vender de puerta en puerta un producto llamado iglesia, en busca de nuevos clientes dispuestos a pagar una membresía mensual una vez bautizados. Esta satisfacción paradójica propia del neurótico adaptado no reflexiona acerca del futuro y reduce la complejidad de la vida a la satisfacción inmediata de la rutina diaria. Aunque muchos contemplan esta filosofía de vida del Carpe Diem como una muestra loable de adaptación y de optimismo, lo cierto es que es una forma de autoengaño. La trampa cognitiva radica en el que el esclavo satisfecho, en este caso el misionero de la iglesia, aumenta progresivamente su aceptación resignada de su condición de esclavo, una condición que en base a la aquí y a la ahora termina por pasar inadvertida por el propio individuo. Uno podría responder que, sin duda alguna, lo peor de la vida del esclavo es, desde luego, la explotación constante y el trato degradante que supone su condición de esclavo. Sin embargo, habría otra posible respuesta. Lo peor que le puede pasar a un esclavo es sentirse satisfecho, afortunado y hasta agradecido de la misión que le ha tocado vivir, servir y del trato que recibe. Y esto yo lo veo, por ejemplo, yo trabajé en un restaurante que se llama Café Río. Yo era de los pocos ahí que hablaba en inglés, así que tomaba las órdenes por eh, los pedidos por teléfono. Y nuestro... Dos de los supervisores, el dueño era un gringo, y dos de los supervisores eran latinos, no voy a decir dónde. Pero el, ese poquito poder que tenían se les iba a la cabeza. Y claro, est estas personas le decían, oh, va, vas a ser supervisor. Entonces, como al ser supervisor, ellos tenían autoridad sobre otra gente. Eh, no les pagaban nada. Le pagaban apenas un poquito más que nosotros. Trabajaban mucho más que nosotros. Tenían más responsabilidad que nosotros. Pero le dieron ese título. Entonces, ellos se sentían tan agradecidos que se convirtieron realmente en esclavos agradecidos. En vez de buscar algo mejor, en vez de eh, tratar de hacerle entender a los dueños que un poquito más de dinero les vendría bien. Y... Eh, por tanto trabajo extra no ¿qué hacían ellos? se la, se la agarraban con nosotros y decían eh, nos retaban nos trataban mal se le había ido el poder a la cabeza honestamente a pesar de que eran básicamente iguales que nosotros pero entonces no solamente el esclavo agradecido creo que así se dice ¿no? Eh, está feliz por su situación sino que ahora se cree en una situación superior a la de los demás como misionero, en la iglesia los misioneros son, eh, son alabados. Son una figura eh, intocable. Los obispos, esos pobres hombres que trabajan 20 horas a la semana, eh, no pueden ver a su familia porque trabajan tanto para la iglesia. Ellos también son esclavos agradecidos. Se creen mejor que el resto, algunos, ¿no? Eso es lo que se llama el dominio injusto. Muchos no, pero muchos sí. Y la gente los ve como eh, los sages del barrio, los, los sabios, ¿verdad? Tema de hoy, Bernard y la re libertad religiosa. Recientemente, el Elder Bernard dio un discurso para la conferencia de libertad religiosa de la Escuela de Leyes Ru eh, J. Ruben Clark de BYU. Y, y para agregar una cosita, un detalle, todo aquello que hablamos la semana pasada acerca de la estatua de Brigham Young y, la, y el nombre del edificio de Smoot, hablemos de quién era J. Ruben Clark. O sea, la escuela entera de derecho de... La, la Facultad de Derecho en la Universidad BOU se llama J. Ruben Clark. ¿Quién era Rubén Clark? Bueno, Ruben Clark fue un miembro de la iglesia. No sé si fue 12, me parece que sí. Pero él trabajó para el gobierno, igual que Kimball, ¿verdad? Entonces eran vistos como grandes figuras en la iglesia porque tenían influencia federal. Pero J. Rubén Clark tuvo la oportunidad de salvar a varios judíos o ex judíos que ahora eran mormones, y que le escribieron pidiéndole por favor que los sacara de Austria y que los mandaran a Estados Unidos. Él dijo que no. Eh, si escuchan el programa que hice acerca del nazismo y los mormones, hay un poco más de detalles sobre eso. Pero él podría haber salvado tantas vidas, pero no lo hizo. ¿No lo hizo por qué? Porque no quiso. No quiso quedar mal con el gobierno alemán, eh, no quiso causar problemas. Entonces tomó la decisión más fácil, se quedó callado y dejó que esa persona muriera. Ese hombre, gracias, eh, en honor a él, hemos nombrado una universidad eh, una facultad entera en Vigo Yo, la Escuela de Derecho, de Leyes. Incluyo el enlace al discurso entero, si lo quieren ver. Pero solo me voy a enfocar en las partes relevantes para este programa. Él habla, no, no entiendo cómo hace una relación entre la parábola del hijo pródigo con esto, lee un, un poema, eh, no sé. Pero vamos a hablar acerca de los puntos principales de este discurso y los que son relevantes a este tema. Así que para que no me digan que, que estoy sacando cosas de contexto. Si quieren verlo, ahí está el link. Se los pongo ahí. Eh, y él dice...
1: Una realización clave es que para la mayoría de las comunidades de fe, el reunirse para adorar, hacer sus ceremonias y para hermanarse es esencial. No es solamente una actividad social disfrutable. Por ejemplo, el reunirse es un elemento poderoso, especialmente la doctrina de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.
0: Después de decir esto, parece darse cuenta que sus palabras no son realmente bíblicas. Y cita a Jesús diciendo...
1: Él enseñó, donde dos o tres estén congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos.
0: En otras palabras, admite, sin admitir, que las iglesias realmente no son necesarias. Luego admite la verdadera razón por la que está tan preocupado por las, por las personas que no asisten a la iglesia.
1: Si los fieles no se están reuniendo, tarde o temprano van a comenzar a perderse.
0: O sea, a él no le preocupa el derecho de las personas a reunirse. Le preocupa que se den cuenta que ya no necesitan a la iglesia. Y eso es muy, muy malo para el bolsillo.
1: Creo de que es vital que reconozcamos que las restricciones del gobierno, que han sido tan rápidos, que han prohibido las reuniones religiosas al comienzo de la crisis del COVID-19, realmente fueron extraordinarias. En lo que parece ser un instante, la mayoría de los gobiernos occidentales y muchos otros simplemente prohibieron la adoración comunitaria. Las restricciones del COVID-19 afectaron a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en una manera única. La Conferencia General de Abril 2020 de la Iglesia, una celebración del bicentenio de la primera visión del profeta José Smith, tuvo que ser transmitida a una audiencia global desde un pequeño auditorio, con solamente un puñado de personas en asistencia, en vez de transmitirse desde nuestro centro de conferencia enorme con una congregación de más de 20.000 personas.
0: ¿Y? ¿No es el mensaje lo que importa? ¿A quién le importa si había dos o veinte mil personas en el centro de conferencias cuando la mayoría de los miembros tienen que verlo desde casa, de todos modos? ¿Qué diferencia hay? Además, ¿cómo es esto particularmente impactante para toda la, la iglesia mormona como si otras iglesias no hubieran tenido eventos importantes durante este periodo? Él mismo admite que eh, el, el cristianismo entero no pudo celebrar la Pascua en, en sus congregaciones. Entonces, ¿de qué está hablando? Ah, pero era el aniversario 200 de José Smith. No pudimos festejar la vida de José Smith todo junto, porque José Smith, José Smith. Smith. Bernard luego admite que
1: claramente los gobiernos tienen un deber afirmativo de pro proteger la salud pública y la seguridad, y yo creo que los agentes públicos en la mayoría de los casos hicieron lo correcto para proteger al público del virus. El marcar líneas apropiadas para proteger la salud pública y los ejercicios religiosos en la pandemia, esto es algo muy desafiante.
0: Pero se queja de que
1: el poder del gobierno nunca puede ser ilimitado. En nuestro sistema político, el gobierno deriva sus poder, poderes justos del consentimiento de los gobernados, citando la Declaración de Independencia. Pero los poderes justos del gobierno no pueden ser limitados a causa de que existen fundamentalmente para asegurar los derechos dados por Dios a la libertad y la vida, para que cada uno de nosotros pueda ejercitar nuestro albedrío moral, la habilidad para actuar por nosotros mismos y no que se actúe sobre nosotros, y ser responsables ante Dios por nuestras elecciones y acciones.
0: En primer lugar, los gobiernos crearon la libertad religiosa, pero nunca dijeron que esas libertades pudieran ser ilimitadas. Las iglesias aún podían transmitir sus reuniones por internet, las personas aún podían adorar con sus familias, aún podían creer. Pero este virus es extremadamente contagioso y hasta ahora ha costado casi medio millón de vidas en todo el mundo. Si el gobierno permite que las personas se reúnan indiscriminadamente solo porque es su creencia religiosa, estarían poniendo en peligro la vida de personas que no pertenecen a esas iglesias y que no eligieron esas consecuencias. Si mi madre insiste en ir a la iglesia ignorando todas las advertencias, contrae el virus ahí y luego regresa a casa e interactúa con nosotros como de costumbre, todos nos vamos a contagiar. Sus derechos no le dan el privilegio a ella de enfermar a otras personas. Podría haber estudiado la Biblia sola, podría haber hecho un WhatsApp con sus correligiosos o una llamada telefónica con otros miembros que quisieron compartir un mensaje. Reunirse en persona no es necesario y pone vidas en peligro. Aquí en los Estados Unidos, Gerald O'Glenn, obispo de la Iglesia Evangélica Nueva Liberación en Chesterfield, Virginia, desafió las órdenes del gobierno de no congregarse. Él había predicado, creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus. Y que mantendría su iglesia abierta hasta que esté en la cárcel o en, o en el hospital. Y agregó, soy esencial, soy un predicador, hablo con Dios. El 13 de abril, dos semanas después de que el gobierno de Virginia prohibió las reuniones de más de 10 personas y de que Glenn se jactó de que en su iglesia estaba reunida mucho más de 10 personas, Glenn murió de COVID. Su esposa y sus hijos también se enfermaron aunque luego se recuperaron. Entonces sí, las creencias religiosas están protegidas por la constitución de los Estados Unidos y por muchas otras constituciones en todo el mundo. Pero eso no significa que estos derechos estén por encima de la seguridad pública. Bernard sabía del caso de Glenn cuando dio su discurso y sin embargo lo dio de todos modos. Él sabe los riesgos y sin embargo se queja de que no le dejan tomarlos. Bernard luego dice algo muy interesante.
1: Las constituciones, los gobernantes del gobierno... Los equilibrios y balances y el gobierno de la ley ayudan a restringir la tendencia del gobierno a ejercitar un poder limitado. Por supuesto, la libertad también tiene sus límites. El gobierno tiene una función justa en promover un ambiente moral en el cual la gente pueda vivir vidas buenas y honorables. Pero sea lo que sea que los oficiales de gobierno eh, nos llegan a hacer, nosotros, el pueblo, jamás debemos permitirles que ellos olviden de que sus oficios y poderes existen para asegurar nuestras libertades fundamentales y las condiciones para ejercitar estas libertades.
0: Este tipo de conversación no es infrecuente en este país. Pero es más típico de los ultraconservadores que hablan de la vil libertad o muerte, como los Bundy, un grupo de mormones ultraconservadores y supremacistas blancos de Oregon que se apoderaron de un refugio federal de pájaros y amenazaron con matar a los oficiales de la policía que intentaran hacer que despejaran el área. Ellos querían una guerra con la policía. La policía no les dio el gusto. Uno de ellos, un tipo que se hacía llamar Capitán Moroni en Twitter, fue matado a tiro después de intentar apuntar una pistola a la policía. Muchos dicen que tal vez esto fue un suicidio por policía. Algo que uno hace ¿no? cuando se quiere morir, pero no tiene la valentía de morirse. Entonces va uno, provoca a la policía para que lo mate, y entonces es un suicidio por policía. En, este, en el caso de este hombre, tal vez lo hizo para, para ser una, un mártir del movimiento. Pero no, no, la verdad es que no sé. Eh... Esto es lo que en este país se llama un silbato para perros. Los silbatos para perros emiten un sonido que solo los perros pueden escuchar. Y al decir estas palabras, Bernard podría haber estado mandándoles un mensaje codificado a los miembros de la iglesia más conservadores y de la extrema derecha en la iglesia, aquellos que aún apoyan a Trump en un 90%. También agregó.
1: Ninguna libertad es más importante que la libertad religiosa. La libertad de religión apropiadamente ha sido llamada nuestra primera libertad. Es primera no solamente por su ubicación como el primer derecho en la primera enmienda, sino también por a causa de la importancia primordial que tiene con res el respeto de la libertad personal de cada individuo.
0: ¿En serio? ¿Qué hay de la libertad a la vida, a no morirse? ¿Es eso menos importante que las libertades religiosas? Irónicamente, Bernard dice,
1: las libertades religiosas es uno de los principios justos y sagrados subyacentes en la Constitución de los Estados Unidos. Esa libertad surge de ahí y además apoya y refuerza todos los otros derechos protegidos por la Primera Enmienda. El derecho de hablar libremente, de utilizar una prensa libre y vivir juntamente y reunirnos con otros y peticionar al gobierno que nos reembolse por nuestros ataques y agravios.
0: ¿Chistoso, no? habla sobre cómo las libertades religiosas garantizan la libertad de prensa.
1: Prensa libre.
0: Cuando José Emí quemó una prensa porque pensó que sus libertades religiosas le daban el derecho de hacerlo. Y sin embargo, José terminó en la cárcel por hacer eso y sus vecinos estaban tan horrorizados por sus acciones que lo asesinaron.
1: A pesar de los riesgos del COVID-19, las jurisdicciones norteamericanas declararon como esenciales a numerosos servicios relacionados a alcohol, animales, marihuana y otras preocupaciones. Pero a menudo las religi organizaciones religiosas y sus servicios fueron simplemente consideradas como no esenciales, aun cuando sus actividades podrían ser llevadas adelante de una manera segura.
0: No estoy seguro de qué está hablando acá, pero la capacidad de comprar alcohol, el cual se puede comprar en los mismos lugares donde se compra el pan y la leche, no implica ni requiere reunirse en grupos. Cuidar de los animales no implica ni requiere reunirse en grupos. Comprar marihuana medicinal, la que en los lugares donde se considera una medicina es lo mismo que la capacidad de comprar cualquier otro medicamento, no implica ni requiere reunirse en grupos. Y por más que yo quiera comprar medicina recreacional, eso no implica ni requiere reunirme en grupos. Además, ¿qué onda con el Bernard que compara a cuidar a los animales con tomar drogas o alcohol? ¿Qué, qué, ¿Qué le pasa? O sea, lo, lo mordió un perro de chico y quedó trabajado, no sé. Pero bueno, esta comparación es de estúpida, es irrelevante y no prueba lo que él cree que prueba. Bednar no parece estar en contra de reunirse en grupos por otras razones, pero parece estar en contra del cuidado de los animales y de poder comprar cosas para sobrevivir. Luego trata de aclarar diciendo que no está siendo a extremo, pero se contradice a sí mismo.
1: De ninguna manera estoy diciendo de que las libertades religiosas deben ser ilimitadas en medio de una pandemia. Tampoco estoy diciendo de que todos los oficiales de gobierno han dejado de prestar atención a los derechos religiosos. No estoy diciendo eso para nada. Lo que sí estoy diciendo es que no podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertades religiosas en una época de crisis de lo que podemos hacer a un lado las reclamaciones válidas de libertad de expresión, libertad de prensa o libertad de confiscaciones e investigaciones irrazonables. Tampoco podemos priorizar los intereses seculares sobre los re derechos religiosos. Una crisis de salud no debería ser una excusa para que haya una crisis de la libertad religiosa.
0: Una vez más, estos derechos no implican ni requieren reunirse en grupos y nadie impide que las personas religiosas crean. Y dado que Bernard aquí no está explicando lo que quiere decir cuando habla de los supuestos derechos infringidos, es cuestión de adivinar lo que lo que quiere decir. ¿Y porque él está comparando la libertad de expresión con los derechos religiosos? Yo puedo tener mi libertad de expresión desde mi casa. Lo estoy haciendo ahora mismo. Eso no, no impide mi libertad religiosa, no
1: entiendo. Por ejemplo, las órdenes de un estado impidieron que los sacerdotes católicos ungieran a sus parroquianos con aceite sagrado para realizar la extrema unción, aun, aun cuando ni el sacerdote ni el practicante estaban enfermos en cuanto a esto, y aun cuando ellos usaban máscaras y, gloves, eh, y guantes y aun cuando el aceite se aplicó con un hisopo. De la, en el mismo estado mi iglesia no fue autorizada a realizar bautismos aunque se hicieran de las condiciones más seguras.
0: En primer lugar, la transcripción de este discurso tiene muchas referencias. Si ustedes van al sitio de la iglesia, van a encontrar que cada párrafo tiene como dos referencias. Pero por alguna razón, este pequeño dato no tiene referencia. Y cuando busco información sobre el tema, no se encuentra nada. Por ejemplo, no sé en qué estado supuestamente sucedió esto. Bernard no lo menciona, no nos dice. Solo puedo adivinar que esto simplemente no es cierto. Que bernard mintió. Pero mentir por el Señor está bien, así que ahí está. Segundo, los bautismos pueden hacerse si se hacen correctamente. Por ejemplo, un padre podría bautizar a su hijo en una ceremonia muy pequeña en la iglesia y el agua podría drenarse inmediatamente después. Pero a los mormones les gustan los grandes espectáculos, así que esto no es aceptable. Según todo lo que he podido encontrar en las noticias, los curas sí tienen permitido hacer unciones de últimos ritos si usan guantes y máscaras y las iglesias sí pueden bautizar si los grupos son pequeños. Nada de lo que Bernard dice parece ser cierto. Pero cuando uno tiene que hacerse la víctima perseguida y no encuentra razones válidas para quejarse, lo mejor es inventar cosas. Y quiero aclarar que, eh, que tal vez Bernard está diciendo algo verdadero acá, ¿no? Pero por más que busco y busco, no encuentro evidencia de lo que nos está diciendo. Además de que, como mencioné, Bernard no nos ha ofrecido ninguna referencia. Tal vez el discurso de Bernard no es para el público en general, no es para el gobierno, porque él sabe que lo que está diciendo es pura mentira. Él sabe que está siendo exagerado. Él sabe que está poniendo en riesgo la vida de la gente al decir idioteces como esta. Pero yo creo que lo que está haciendo es mandándole un mensaje a la gente haciéndoles sentir perseguidos. Porque la persecución hace que uno se sienta más fundamentalista en su fe. Yo creo que también puede ser eso, ¿no? ¿Tal vez? ¿Está como provocando a la gente para que se enoje con el gobierno y se ponga del lado de él? Puede ser. A mí me parece que tal vez puede ser. Además, cuando la Iglesia prohibió a los hijos de parejas homosexuales bautizarse hasta los 18, hace unos años, recordarán eso, siempre y cuando rechacen a sus padres, sí, el elder Christopherson aclaró. Y así, con las otras ordenanzas como el bautismo y demás, hay tiempo para eso. Si cuando un niño alcanza la mayoría de edad, siente que eso es lo que quiere y puede tomar una decisión informada y consciente al respecto. Al final no se pierde nada si esa es la dirección en la que quieren ir. Mientras tanto, no se colocan en una posición donde habrá dificultades, desafíos, conflictos que puedan dañar su desarrollo en sus años más tiernos. Si los hijos de pareja gay pueden esperar 10 años para bautizarse, los niños ahora fácilmente pueden esperar unos meses más hasta que la pandemia termine y las limitaciones se acaben. Después de todo, como dijo Christopherson, no se pierde nada con esperar. Además, si retrasar los bautismos para los niños de parejas homosexuales ayuda a evitar dificultades y desafíos, retrasar los bautismos para niños ahora puede ayudar a evitar la muerte. Me parece que la segunda razón para retrasar los bautismos es más importante. Y sin embargo, Bernard llora por la violación de su derecho. Es interesante que esté bien sufrir consecuencias por reglas arbitrarias cuando afectan a alguien que no nos gusta. En este caso, los hijos de parejas homosexuales, pero es un pecado imperdonable cuando los afecta a ellos. Interesante. Nos da la mejor idea de dónde están las prioridades de estas personas, ¿no?
1: También creo de que siempre debemos recordar un segundo principio clave. Los legisladores, aún en una crisis, deberían limitar el ejercicio de la religión solamente cuando es verdaderamente necesario para preservar la salud y la seguridad pública. Cuando las necesidades de una sociedad son grandes, los oficiales aún deberían preguntarse de si hay alguna manera de enfrentar esas necesidades, además de sobrecargar y prohibir el ejercicio de la religión con buena voluntad y un poco de creatividad. Se pueden encontrar maneras siempre para cumplir las necesidades de la sociedad y la, el imperativo de proteger las libertades religiosas.
0: ¡La hay! Se llama tecnología. La iglesia usó ese término en cada carta que envió con instrucciones sobre cómo reunirse durante la pandemia cuando se refirieron a las reuniones por Internet. ¿Y si alguien no tiene Internet? Pueden hacer lo mismo que pasa cuando alguien no puede ir a la capilla porque eh, no puede caminar o está enfermo o lo que sea. Pueden ayudarlos. Podrían, por ejemplo, enviarles una carta con los mensajes principales de la última reunión, o un DVD de la iglesia, o una revista, o un libro, o algo que puedan ver en casa sin tener que usar el internet. Finalmente, Bernard agrega.
1: Nunca más el derecho fundamental de adorar debería ser trivializado debajo de la capacidad de comprar gasolina
0: suena gracioso e inteligente excepto que para muchos obtener gasolina hace falta cero contacto uno puede comprar gasolina gasolina y tener absoluto distanciamiento social o sea, y si está hablando acá de los Estados Unidos, porque parece que a él le importa solamente los Estados Unidos. Por eso habla de la constitución y todo eso. Acá en los Estados Unidos, uno va a la estación de servicio, ¿verdad? A la gasolinera. Pasa la tarjeta de crédito o mete el efectivo en la máquina. Saca el, el cosa ese para poner la nafta. Lo, la, la gasolina. Lo hace uno mismo. Pone el, la pistolita esa para poner la gasolina. La vuelve a poner y se va. No hay contacto con nadie. En Oregon, por ejemplo, en Washington, creo, sí, es el sistema viejo, donde uno va y le dice al, al, al atendedero, quiero cinco dólares de esto, el tipo lo hace, uno le pasa el dinero y se va. ¿Qué contacto hay? No, no sé, pero para él es lo mismo. Eso es lo mismo que ir a la iglesia donde hay un montón de gente. Bueno. Uh, el otro problema de ir a la iglesia, especialmente en la mormona, es los sacramentos, la Santa Cena. O sea, tenemos ahí, en un espacio limitado, tenemos a docenas de personas, hasta 100, no más de 100, en un espacio confinado y cerrado, donde la gente está hablando, tosiendo, y lo peor de todo, pasando un pan cortado por adolescentes, cuya limpieza puede ponerse en duda. Para finalizar este segmento, quiero agregar algo que Simon Southerton, profesor en genética y autor de el, del libro ADN y el libro de Mormon, dijo. Según él, durante muchas semanas estuve elogiando abiertamente las acciones de la Iglesia Sud, si bien tardaron demasiado en cerrar los templos, donde asisten regularmente muchos de sus miembros de mayor edad, se adelantaron a la curva con su decisión unilateral de cerrar los centros de reuniones. El número de casos en Utah reflejó el éxito de estas medidas responsables de distanciamiento social. Durante dos meses, Utah tuvo una de las tasas más bajas de propagación del virus. Entonces, Utah comenzó a abrirse. El 24 de mayo, los mormones volvieron a la iglesia, aunque en grupos de menos de 100. Casi como si se hubieran puesto de acuerdo, los casos de COVID comenzaron a aumentar aproximadamente cinco días después, el tiempo de incubación promedio para el virus. El crecimiento en los casos ahora es alarmante. El 17 de junio, el Elder Bednar, apóstol y uno de los líderes más importantes de la iglesia mormona, habló en una conferencia de leyes sobre libertad religiosa a través de un enlace web. Bernard hizo la falsa equivalencia entre restringir la libertad religiosa y permitir que la gente compre gasolina. Muchas personas necesitan gasolina para poder ir a las tiendas y comprar artículos esenciales para mantener la vida, pero no necesitan reunirse en multitudes en las iglesias para mantenerse vivos. Como digo, acá uno puede ir al Walmart y comprarse, bueno, no en Utah, pero en casi todas otras partes, uno puede ir al Walmart y comprar leche, pan, jamón, qué sé yo, uh, harina, azúcar. Y una botella de 2 litros de vodka. Acá en Utah no se puede, pero uno puede comprar cerveza, ¿verdad? Entonces, si le molesta a Bernard que uno compre alcohol, tal vez le molesta que, que las, en general, las tiendas vendan eso. O tal vez le molesta que uno compre cualquier cosa en las tiendas. Él no quiere que yo compre mi pan y mi leche, tal vez. O tal vez quiere que los supermercados dejen de vender alcohol mientras tanto, ¿no? Porque eh, está mal la pandemia. No entiendo el punto de él. Realmente no, no lo aclara. Es un discurso que no se entiende para nada. Para un estado que lucha con un aumento significativo en los casos de COVID, pedir menos restricciones en las reuniones es un mensaje desconsiderado y en un momento terrible, siendo que él dirige el grupo religioso dominante en Utah. Las reuniones de la iglesia son notorias por propagar el virus. Los comentarios de Werner son peligrosos y desaconsejables. Y sin embargo, la iglesia sud los publicó ampliamente en su sitio web y en el periódico de Utah, más leído por los mormones. Algo que me olvidé de mencionar: Werner eh, dice que la libertad religiosa es la libertad o el, el derecho más importante. El más importante. Más importante que, que la vida, parece decir, porque es lo más importante que hay. Y este tipo de, de discurso es, es lo que usaba José Smith cuando él quería hacer su teocracia. La, la religión es lo más importante. La religión nos dice cómo manejar los gobiernos. Los gobiernos tendrían que estar por debajo de la religión. Eso es una teocracia. Y eso es lo que asustó a tanta gente en la época de José Smith. Otra cosa, yo querría ver si Bernard está tan dispuesto a respetar las libertades religiosas de gente como los rastafarianos, quienes fuman marihuana como parte de sus ceremonias religiosas. O solamente respeta las religiones que son más o menos como la de él. No sé. Dice, Bernard olvida que la mitad de la iglesia no vive en los Estados Unidos. A ellos no les importa lo que diga la primera enmienda y la constitución de los Estados Unidos en este momento. Lo único que la mayoría de los no estadounidenses saben acerca de la constitución de los Estados Unidos es que se utiliza para proteger el derecho de los estadounidenses a comprar armas semiautomáticas para que puedan disparar a sus compatriotas de maneras más eficientes. Muchos miembros no estadounidenses de la iglesia viven en países que tienen niveles mucho más altos de confianza en sus gobiernos. Sus instituciones científicas y de salud, y en su mayor parte, se han contentado con aceptar que en estas circunstancias excepcionales deben hacer lo que el gobierno les ha pedido. Y los beneficios de seguir las reglas sobre el COVID de nuestro gobierno no estadounidense está a la vista. Y quiero aclarar que Southerton es australiano. Yo sé que hay algunos líderes en el mundo que, que son incluso peores que Trump. ¿no? Eh, el número de casos nuevos por día en toda Europa es ahora alrededor de 4.000 y está disminuyendo. En toda Asia, Australia y Nueva Zelanda es mucho, mucho menor. Australia se preocupa cuando tenemos más de 20 casos al día. Los Estados Unidos ahora se acercan a 30.000 casos nuevos en promedio por día. Eso como 8 veces más lo que tiene toda Europa. No es difícil imaginar cómo se eh, sienten los mormones no estadounidenses al leer a Bednar, quejándose de la extralimitación del gobierno. Todo lo que escucho de mis parientes mormones australianos es elogios por la sabiduría de nuestro gobierno habrá muchos mormones no estadounidenses que estarán muy confundidos, sino alarmados por la obsesión de Bernard con las libertades individuales y las interferencias del gobierno en un momento como este. Y es que los Estados Unidos es un país fundado en la libertad individual. O sea, la gente quiere que lo dejen en paz. Por eso uno viene acá al oeste de los Estados Unidos y hay una casa en alguna ciudad, ¿no? Hay una casa, a media cuadra hay otra casa, y esas son las casas más caras porque esas son donde la gente quiere vivir. Donde nadie los moleste, donde todos los dejen en paz. Pero en Europa no es tanto así. En Europa es mucho más comunal. Es un lugar donde la gente está dispuesta a ayudarse uno al otro. Miren lo que pasó en Nueva Zelanda. El virus virtualmente desapareció en Nueva Zelanda. Porque la líder, una ex mormona, fue un ejemplo total. Calma dio los hechos de una manera objetiva y realista. La gente se cuidó. Y ahora Nueva Zelanda ya no tiene más virus. No sé si habrá cero caso, pero virtualmente, como digo, desapareció el virus en Nueva Zelanda. Mientras que en Suecia, que todos decían, ah, oh, mira, el virus es, es falso y los suecos lo están demostrando porque ellos no están haciendo nada para cuidarse del virus y no hay nada. Ahora Suecia está fuera de control con el virus. Pero bueno, bueno, continuo. Los comentarios de Bernard también parecen ser mal interpretados por un gran número de mormones estadounidenses que están pendientes de cada palabra que dice. Muchos se sentirán más cínicos con respecto a los reglamentos sanitarios del gobierno y estarán más inclinados a ignorar las reglas de distanciamiento social. Exacto, exacto. Eh, ¿Por qué él está diciendo no confíe en el gobierno? Eso es lo que está diciendo. Fue un grave error de juicio para la iglesia publicar los comentarios de Bernard en su sitio web. Estos puntos de vista son completamente estadounidocéntricos y envían un mensaje pobre en un momento crítico del progreso de la pandemia. Así que ahí está nuestro gran eh, apóstol, profeta viento revelador, aconsejando a la gente o diciéndole al gobierno que no se metan con su religión, que dejen de decirle lo que tienen que hacer. Cuídense, mi gente. Uh, no escuchen a idiota como este. Cuídense, lávense las manos, usen sus máscaras no salgan tanto si no tienen que hacerlo y, y cuídense ¿no? así, así nos vemos la semana que viene pórtense bien como me dice mi papá <ríe> y nos vemos la semana que viene adiós a todos suerte hey Estefana ¿Qué te parece la calidad esa de los traductores del Bernard?
1: Un desastre, po, superfome, en donde aprendieron a hablar lo agilado eso.
0: Sí, yo sé, un desastre. Mira, yo hago esto gratis en un estudiacito acá en, en una pieza en mi casa, en, en un termito. <risa> y luego mejor que yo. Y eso que ellos tienen en el discurso de Bernard. O sea, Bernard lo estaba leyendo, él sabía lo que estaba diciendo, así que podría haberse dado a los traductores para que lo. Trabajar, ¿no?
1: Sí, po. Y ese weón que sonaba como si hubiera corrido una carrera antes de traducir, estaba más agitado el Gil. Además, se la pasó tragando saliva. Era súper asqueroso el cabro. ...de la sociedad. En, en, de ninguna manera... De... <risa> <risa> en, en, de ninguna manera...
0: Pero escúchate, este es mi favorito.
1: Por supuesto que los santos de los últimos dientes... Santo de los últimos dientes. 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 Santo de los últimos dientes.